0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento do mercado aqui na Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa, ao meu lado ele. O homem, a lenda feliz, hoje está rap, Como diz aqui o 50% trader, mota feliz. Esse é Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. E aí, Vatinha? Não, realmente
1: feliz, né? Finalmente, depois de quatro dias
0: consecutivos, a
1: nossa moeda já perdido 6,81 nos últimos quatro dias. Hoje deu um ar de sua graça num pregão extremamente volátil. Fechou com uma queda de quase 1,40 ali perto de 5,50, perto de 5,51, tá? É, foi, foi um movimento importante e o, e o que mais me chamou a atenção é que foi um movimento muito forte de todas as moedas emergentes do mundo, Tá? Então, vou até... Será que eu consigo colocar o um gráfico daí o de...
0: Não, vamos apresentar as pessoas ah, primeiro? Ah, desculpa,
1: primeiro, perdão.
0: Peraí, o Motinho está empolgado. Aliás, apresentar as pessoas se a internet deixar. É, tem isso. A... Vilegas, não. Vilegas não? Gente, a internet do Vilegas está volátil também, <risos> né? Falando aqui o economista <risos> do mercado financeiro. Então, por enquanto, não temos Vilegas, estamos torcendo para tê-lo. Mas temos quem? Quem? Sobrou, o homem.
1: Né? Sobrou, o que sobrou. O que sobrou? O
0: Eu nosso video... o nosso videomaker maravilhoso que faz a mágica acontecer. Quem?
1: deilde Milk. <risos>
0: Olá. Tem tudo que é nome, é Maria. O dia que o pai dele vê esse programa aqui, <risos> a quantidade de apetite que a gente dá pra ele, coitado. Então vamos lá. Vai lá, Matinho.
1: Denise. É, pregão extremamente volátil tanto nas bolsas globais quanto na, nas moedas é, aqui está o um gráfico que eu vou colocar um gráfico agora que mostra isso é só como vocês veem aqui tá pessoal isso é só do dia um dia é o que eu botei a moeda brasileira e a moeda mexicana só para vocês terem noção máxima do dólar hoje 562 não é coincidência o México igualzinho quase traidor a 23 que é um ponto super importante mínima do dólar abaixo de 550. tu vê que as duas moedas andaram extremamente juntas, ou seja, é, hoje, um, depois de um, as moedas emergentes estarem sofrendo muito nos últimos dias, amanheceu sofrendo horrores, finalmente teve um dia de alívio, tá? acho que isso foi super importante. Eu acho que um dos motivos que ajudou a da, dar esse alívio foi essa, esse dado, por volta de 11 horas da manhã, quem estava assistindo na casa, do, na casa do trader, a gente passou essa informação em real time, tá? É, foi, foi divulgado a, o número de vendas de casas novas nos Estados Unidos. O esperado era 870 mil novas casas. Isso é anualizado, tá, pessoal? Não é que... E saiu 1 milhão e 100, tá? Foi a maior alta em 14 anos. Eu chamo isso em recuperação, em ver. Tá? Então, brincadeiras à parte, é realmente foi um número muito forte. Ali o mercado começou a querer um pouco mais de risco, tá? É... Voltando para o Brasil, tá? Voltando para o Brasil, a grande questão é como é que o nosso tesouro ia definir, como é que ele ia, ia rolar a sua dívida, como é que papel que ele ia vender. Ele, teve, ele fez um leão grande de novo hoje, esse hoje, tá? Ele vendeu por volta de 43 bilhões de. Ele, ele captou, né? Vendeu por volta de 43 bilhões, 44 bilhões de reais no mercado. E ele, 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 adotou, ele adotou uma estratégia corajosa, tá? mas é a, é a estratégia. Que o Banco Central e o Tesouro Nacional reafirmam a tranquilidade que eles têm em relação ao cenário benigno de inflação. O nosso Tesouro Nacional resolveu vender desses 44 bilhões, 40 bilhões em título prefixado de curto prazo, vencendo em abril de 2021. Ou seja, o governo se financiou por quase seis meses, tá? É, o que, que é o lado bom disso? Pagou taxa baixa, porque a taxa desses seis meses foi dois e pouco, então relativamente baixa. Não teve que ir a janeiro 24, onde a taxa está muito mais alta, ou janeiro 25, janeiro 27 e por aí vai. Foi uma, o mercado entendeu o recado, é, o mercado devolveu, boa, devolveu um pouco do, 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 do forte estresse que a curva longa sofreu na última semana, continua extremamente estressada, mas hoje, depois desse leilão, o, e de, é, a curva longa se comportou bem, tá? Adicionado a esse leilão teve a URTI, né, que é super importante, que é a fotografia bastante densa que o Banco Central faz do relatório trimestral de inflação, é, onde o Banco Central de novo reafirmou na visão dele que a, que a inflação de hoje teve, um problema, teve um pequenos problemas na, na cadeia produtiva, é, teve a questão do, do, do câmbio e de commodities, tá? mas ele acredita... Que a inflação retorne a, a, a normalizar. Tá? Então, ou seja, reafirmou na visão dele que os juros devem ficar parados em 2% pelo menos até julho do ano que vem e fechar em 2021 na faixa de 2,5%. É, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Acho que essa, essa esse desenrolar vai demorar bastante. Mas o que, que fica claro para mim, tá? O Tesouro Nacional reconhece que a parte longa da curva nacional, da curva brasileira tem muito, mas muito prêmio devido ao risco fiscal, tá? É, as reuniões estão acontecendo em Brasília. Vamos ver como é que vai sair. Acho que vamos ver semana que vem sai alguma novidade forte em relação à, à questão como é que está sendo direção essa questão fiscal. Por que, que o Tesouro está dobrando a aposta? Ele está encurtando sua dívida. Ou seja, se der problema na, na, na questão fiscal, ano que vem, no primeiro trimestre, com essa colocação desses 40 bi hoje, a gente vai ter mais ou menos 650 bilhões de reais para rolar até abril de 2021. É, é uma dívida bastante grande, ou seja, se realmente o governo interessar essa questão fiscal, provavelmente ele vai rolar no maior tranquilidade e vai conseguir alongar o prazo. Enquanto isso, o nosso tesouro nacional está preferindo pagar o preço e encurtar a duração da nossa dívida. Será que o Vilegas conseguiu entrar?
0: Conseguiu.
1: Ô, Vilegas seja bem-vindo. Chega de susto. Aconchego
0: do celular. Quem?
1: Felipe Vilegas, seja muito bem-vindo,
0: Vilegas. <risos>
2: Oi, Denise. Meu irmão. Vocês estão me escutando bem? Oh. Me tá
0: bem, não, né, o Deilson? O... Eu tô, eu tô. Tá ótimo. Ah, tá? Ótimo. tá? <risos> então vamos. Vai lá.
2: Boa, bom, A gente deu um jeitinho aqui. Obrigado, Deilson. Eu fiquei assustado, fiquei compreendendo. Não é possível, né? A gente teve segunda-feira lá, tinha que fazer o exame. Hoje... Sem internet, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Então estamos aqui para compartilhar um pouquinho com, com, com o pessoal. Bom, hoje a gente teve uma alta de 1,33% do Ivovespa. Muito feliz, muito contente. Aí, finalmente a gente conseguiu ver o mercado ir às compras. Tá? É, eu vejo que foi um conjunto de fatores. Ah, eu Acho que isso que o Mota trouxe para a gente é algo super importante. Esse melhor desempenho. Do, da, das moedas de países emergentes. Eu acho que a, a gente teve hoje né, o um mercado que gostou, gostou do discurso do Paulo, né, que foi feito durante, nesta quinta-feira. É, Voltou-se a especular a questão é, de uma nova rodada de estímulos. Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação dos dados que mostraram um aumento da popularidade do Bolsonaro. Enfim, pessoal, é o que a gente vem trazendo. Tá? O cenário ainda muito instável. É, muita, muita coisa ainda pode acontecer muita coisa indefinida então a gente fica vai ficar nesses nesse, nesses dilemas né um dia pode cair outro dia pode subir bastante é, é realmente aí um cenário em que a gente encontra ainda uma dificuldade para conseguir ter um norte né ter uma tendência clara e bem definida e vamos aproveitar aí quando a gente tem esses dias aí mais positivos falando sobre as principais movimentações hoje da bolsa a gente teve a IRB subindo 12,38%, a IRB que divulgou recentemente seus dados operacionais de julho, o mercado gostou, né? a empresa realmente ali buscando é, uma volta, aí, uma melhora da sua transparência, da sua comunicação, voltando a entregar resultado, então ela está fazendo a parte dela, tá, pessoal, novamente, é, o que eu disse, no, é, eu disse ontem, tá? foi o segundo passo, ela mudou a diretoria, e agora aí volta a, a, a partir de uma reformulação de todos os seus contratos, que ela vem buscando aí essa, essa volta da confiança do mercado. Tá? Então, muito, muito importante. É claro que a gente sabe que essas movimentações elas acontecem em ações mais especulativas. É, então, tem que tomar cuidado, tá, pessoal. As coisas ainda não estão definidas. Muita coisa ainda precisa acontecer, mas elas aos pouquinhos já estão acontecendo. Novamente, não acredito que a IP vai ser aquela empresa que volte para a região ali dos 40, 45 reais, porque essa empresa não existe mais. A IP é uma empresa nova agora. Tá? Então, aos poucos, a gente espera que ela continue a entregar resultado. É, a gente sabe que muita coisa ainda precisa acontecer, mas só pelo fato né, dela ter uma área de atuação em que ela é praticamente um monopólio, para mim ela tem a faca e o queijo na mão para fazer isso. Então, só depende dela. A gente teve também então B3 subindo 5,5. É interessante observar como que o mercado reagiu frente ao cancelamento do, do IPO da caixa seguridade. Passou uma mensagem para o mercado de que as empresas estão realmente revendo ali se vale a pena ou não ter um IPO, fazer um IPO. Então isso, de certa maneira, acaba trazendo um alívio. Tá? Um alívio no sentido de que o investidor estava meio preocupado, ele estava precisando se desfazer de alguns recursos. E agora, para participar desses IPOs, agora, se tem uma vertente, alguma sinalização de que e, a, apenas alguns IPOs vão acontecer, isso acaba sendo positivo para a Bolsa no curto prazo. Tá? É, Qualicorp subindo 5%, a gente teve a Redditor anunciando uma possibilidade de listagem, de, de fazer a IPO, ela que vai buscar aí melhor maior governança. PetroRio, com a movimentação positiva do petróleo nos mercados internacionais subindo 4,73%, e a CVC subindo 4,6%, ela vê o mercado dizer que ela tem dívidas aí de curto prazo, que estão para vencer, é, mas que ela tem um caixa suficiente para passar por esse período mais turbulento, o mercado gostou do comunicado, gostou da transparência, e ela acabou sendo os destaques positivos. Do lado negativo, a gente teve CSN caindo 1,8%, Localiza caindo 1,6% uh, e Minerva caindo 1,5%, Suzano 1,35% e Ausiminas caindo 1%, ou seja, o setor de siderurgia acabou ficando um pouquinho para trás, mas, sinceramente, não vi nenhuma justificativa muito plausível para isso. Tá? É isso porque o minério de Ferro fechou em alta na China, mas a gente teve os metais industriais em direções opostas essa se você consegue colocar o a imagem para mim está aí acabei esquecendo de pedir para vocês mas está aí pessoal tudo que eu comentei aí esqueci de, esquecemos de colocar o nosso dashboard mas está aí para vocês acompanharem as principais movimentações um pouquinho de tudo que eu comentei aí com vocês
0: maravilha é, tem perguntas aqui muito importantes do tipo Felipe, está no banheiro? Ou para que lado Motinha penteou o cabelo? Vamos deixar isso para responder essas perguntas no fim do programa. Gente, deixe seu joinha. Motinho, o César pergunta o seguinte. O leilão hoje das LFTs do Tesouro fez uma queda dos DIs. Qual a sua visão para os NTNBs? Desculpa, quem é? O,
1: o César Honorato. Honorato, tudo bem? Bom, Honorato, o, que, que, o que, que eu acho dessa situação inteira? Simplesmente o nosso Tesouro Nacional e nosso Banco Central redobraram as suas apostas. tá Em que apostas? Que, é, que a questão fiscal vai ser endereçada e, e, a, e a inflação realmente vai passar por um pico agora e depois ela vai retornar para baixo do, do centro da meta do ano que vem, que é 3,75. Tá? Por que eu estou falando isso? O, é, o que fez a, as curvas de juros é, performarem bem hoje, a curva longa, foi o fato do Tesouro ter tomado essa decisão relativamente corajosa e de concentrar, no, dos 44 bilhões de reais que ele vendeu, quase 40 bilhões, ele concentrou, vencendo agora em abril de 2021. Por que, que eu estou falando isso? O que, que eu considero NTNB? Tá? NTNB é um... Hoje, você ter restrito na sua carteira significa que você está é, olhando o risco fiscal brasileiro. Tá? Essa taxa de NTNB é 4%, significa risco fiscal brasileiro em muito tom. Ou seja, se for endereçado, eu vejo essas entrebês tranquilamente voltar para nível de 3, 3,30, já bateu isso esse ano. tá? Então, é a questão de vai ser endereçada a questão fiscal ou não. Essa é a grande questão. O Tesouro Nacional, a rolar sua dívida pra, no curto prazo, para abril do ano que vem, ele acredita que essa, que essa questão vai ser endereçada e ano que vem ele vai conseguir rolar essa dívida com muito mais facilidade, tá? Então, Narato, para mim é, o jogo não está definido, foi uma estratégia do Tesouro, uma estratégia do Banco Central, é, só o que vai definir realmente qualquer título público brasileiro acima de dois anos, tem um vetor nele que... Faz com que a taxa fique muito alta, que é a questão do risco fiscal, tá? Então, a mensagem, estou sendo repetitivo, a mensagem é risco fiscal é que faz a taxa de juros estar tão alta. Se você tem NTNB ou está pensando em comprar NTNB, você tem que acreditar que essa questão fiscal vai ser endereçada. No, nós somos um país emergente que, que vai fechar o ano perto de 100% de dívida pública. Nenhum país emergente tem isso. Na média, os países emergentes é abaixo de 50%, tá? Então, quem tem dívida longa no Brasil tem que acreditar que a questão fiscal vai ser endereçada. Só queria fazer um gancho que me chamou muita atenção hoje: é a volatilidade que os ativos globais estão operando. Vocês viram a volatilidade das moedas emergentes hoje. Abriu horrível, mostrei aquele gráfico, tanto o peso mexicano quanto o real, e fechou super bem. Volatilidade no euro, tá? É, o que está que, que que acontecendo? Existe hoje numa indústria de mercados chamado CTAs, que são fundos que seguem tendência, tá? E geralmente eles se movimentam bastante, trocam de posição quando, quando rompe a mínima ou a máxima de 40 dias. Isso aconteceu tanto no ouro, aconteceu tanto no, no euro-dólar também, tá? Então, eu, isso, na minha opinião, exacerba a volatilidade, exacerba os movimentos. Eu acho que uma vez esses fundos zeraram suas posições, pode trazer um pouco de tranquilidade aos mercados. A volatilidade hoje nas bolsas americanas chegou a estar caindo perto de 0,5%. Na hora do almoço ali chegou a estar subindo 1,5%. Fechou praticamente 0,00, 0,30% de alto. O que que efetivamente aconteceu? Fora o número, de, o número muito bom de vendas de casas novas. Pessoal, esse número foi muito bom, tá? Teve a questão da Lance Pelosi, que é do, a líder dos partidos democratas, sinalizar que podem caminhar um acordo de soltar um pacote fiscal ainda esse ano no valor de 2,4% trilhões de dólares, tá? Só que isso foi meio-dia, uma hora. No final da tarde, a, a informação que estava vazando, que não ia ser tão fácil aprovar, afinal de contas, o Partido Republicano não quer uma conta desse tamanho de 2,4 trilhões de dólares. Então, é, eu acho que o mercado vai ficar à mercê dessa questão. Vai ter pacote americano? Não vai ter pacote americano? E de que valor, tá? Lembrando... O Fed três vezes ao longo dessa semana pediu, informou a importância de aprovarem esse pacote fiscal. Os Estados Unidos precisa de uma nova rodada de estímulo fiscal para não perder a tração, tá? Então, acho que os mercados de renda variável no mundo, principalmente nos Estados Unidos, tem duas dois, tem dois questões muito importantes. Vai ter ou não vai ter essa questão do pacote fiscal, essa questão técnica que o mercado está tá muito volátil e, obviamente, o debate de terça-feira, no dia 29, que é o primeiro debate entre o Biden e o Trump, tá? E vamos ver como é que vai ser, eu continuo achando que é volatilidade bastante alta, o Brasil hoje, a gente performou bem, gostei da Bolsa Brasileira, mas tomara que a gente consiga, amanhã seja um dia bom para risco e a gente consiga voltar a trabalhar em cima da média móvel de 200 dias, que é ali perto, de, se não fala a memória, é ali perto de 97 800 tá? Então vamos ver, vamos ver, né Denise, Torcer, Vamos ver. Né?
0: É Exatamente. O Felipe, a Francilene diz o seguinte, Santos Brasil despencou hoje. Alguma notícia negativa que fez o papel derreter? Congelou? Acabei de ver que também o Mike fez a mesma pergunta é. da Santos Brasil. Tô, todo mundo curioso com a Santos Brasil e eu não posso dar nenhum pitaco. Então vamos ver se o Deilson consegue recuperar o Villegas. Enquanto isso eu vou passar outra pergunta para você. Tá, Motinha? Tá, lógico. O André perguntou o seguinte, qual seria hoje uma aplicação de renda fixa atrelada ao CDI que seria considerada boa?
1: É, boa, conceito de risco e retorno, tá? Eu acho que você conseguir hoje pegar um, como o LFT já está pagando 108, tá? Eu acredito que bancos médios devem estar. Eu não sei, tá? Na plataforma do Genial você consegue ver quanto é que um banco médio está pagando, tá? Eu olharia, eu respeitaria a regra do fundo garantidor de crédito, que é 250, até 250 mil reais por instituição, limite de um milhão de reais. É, eu viria o que, que os bancos médios estão pagando acima da LFT. Se a LFT está pagando 108, acho que um banco médio é que está pagando 130, não sei, mas aí é. E com liquidez diária. Acho que esse seria o meu, o meu porto seguro. Por que meu porto seguro? Esses títulos não são marcados a mercados, você pode resgatar a qualquer momento e, e tem uma rentabilidade acima da, do título do governo. Outro, outra coisa, que, outro ativo que que eu acho que seria uma boa opção ser os fundos imobiliários, é, que estão com uma boa rentabilidade, mas eu, sou, eu não sou um especialista em fundo imobiliário para dizer qual seria a melhor opção. E lembrando, fundo imobiliário também tem risco.
0: Nada o, do Felipe Villegas o... ainda, né, Dê? Tá. Então, eu, eu queria beleza. só
1: pegar um gancho, o Abel, Sim. acho que foi o Abel.
0: Foi, perguntou o negócio do Júlio de É, 2003. ele perguntou um ontem também,
1: tá? Voltou? Opa, boa, Vilegas. Voltou, então vamos aproveitar é a o Vilegas. para ele lá. Que vai que ele cai. Então,
0: Abel, fica aí o suspense, daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. O, o Vilegas, na hora que você caiu, a gente estava perguntando a Santos Brasil, se aconteceu alguma coisa específica com ela? Tem várias pessoas aqui perguntando dessa, dessa ação.
2: É que hoje, não sei se foi o motivo, ah. mas acredito que tem... Ela, ela faz a precificação do seu follow-on. Então acredito que de alguma maneira o mercado ele tenha antecipado essa questão do, da, da precificação. Tá? Pode ser que tenha rolado algum desconto, no qual foi o um preço fechado sobre ela. Na minha opinião, a única justificativa. Tá? O mercado talvez antecipando essa, a precificação do, do follow-on que acontece hoje. Ela deve divulgar aqui é, nessa noite.
0: O Aloysio falando que gostou dessa, dessa forma que você está mostrando agora o fechamento, o Villegas, com aqueles gráficos mostrando ali, né? visualmente e também. para Dashboard ficou fico... bem legal. Ficou Parabéns, bem Felipe. legal. Ficou joia, Felipe. É, deixa eu ver aqui. Eu tinha uma outra perguntinha para o Felipe aqui. É... E não era aquela do banheiro, era outra. Perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Felipe, tem alguma outra coisa que você queira comentar aí? enquanto eu não... Ah, o que está que acontecendo com o Irbe? você já falou, né?
2: Hidro, eu já falei, mas Isso foi a. Que Peraí, tá caindo aqui. Que caiu? Hoje tá difícil, velho? Né? Hoje tá difícil. Mas não tem problema, a gente, tem, a gente tenta aqui, a gente não vai desistir pra passar a informação aqui pro pessoal. Já deixei o um Mota sozinho na, na segunda-feira, mas ele se virou muito bem aí, é, deu um show, deu uma aula pra gente. Mas, à é, medida do possível, a gente também tenta aqui passar para o pessoal. Sobre sobre IRB, foi essa questão realmente dessa, da divulgação do resultado dela, né, referente ao mês de julho, o mercado gostou, aumento de transparência, está se reestruturando, dando mais um passo. E como é uma ação que acabou ficando muito barata, né ela acaba sendo, teve essa pegada aí mais especulativa. tá Então, é, o mercado deve, o mercado não, né, a ação ela deve, entre aspas, sofrer com isso, né com essa questão de que como é uma ação que ficou muito depreciada, muito para trás, então ela abre espaço realmente para uma ação é, que vai sofrer aí com a Sofrer não, né? ela vai ter esses momentos de maior volatilidade, é, subiu, subiu forte, mas é, se em algum momento o mercado quiser se desfazer do papel, já que ele está talvez uma vertente um pouco mais especulativa, ele vai começar a vender a ação, enfim. Novamente, é o, primeiro, é o segundo passo que a companhia deu, é, ainda falta muita coisa mas a gente espera, acredita que isso aconteça aí é, no, nos próximos meses anos, enfim
0: é porque a maioria das perguntas que eu estou vendo para você é tudo sobre a Santos Brasil, mas tem uma outra pergunta aqui, seria uma boa ideia comprar a Sam B11, qual que é essa mesmo? Santander, eu acho é a Unity do Santander isso, é uma boa comprar essa? olha uh,
2: no caso, né essa, ações do setor bancário, a gente sabe que o setor bancário está bem atrativo Tá, em termos de preço, é o que a gente vem falando aqui de comprar o guarda-chuva em dia de sol, mas a gente sabe que o setor ainda deve sofrer bastante enquanto a gente não chegar numa, numa, num cenário um pouco mais favorável, um pouco mais, é, digamos assim, atrativo para o investidor é, querer realmente aí investir em Brasil, acreditar, enfim. Então, a pessoa que compra bancos hoje ela tem que ter paciência. Tá? seja Santander, seja Banco do Brasil, seja Itaú, seja Bradesco, tem que ter paciência. É saber que hoje você está pagando um bom preço por uma ação que tende aí a pagar bons dividendos em 2021. Se você tiver esse raciocínio e essa tranquilidade de que você está comprando uma empresa boa, tá? apesar aí do, do, desse cenário mais negativo, é, é uma excelente oportunidade.
0: Ótimo. Vamos responder então a pergunta da Abel? Lógico, Abel. Eu não tenho como te ajudar muito aqui ao vivo, porque. Mas é... vamos.
1: Fala qualquer pergunta. Tá, a pergunta dele é, poxa, Mota, você fica falando que o mercado precifica a taxa de juros ali em do... final de, dois... é... perto de 2023, na... perto de 2023, na faixa de 8%. Poxa, mas eu olho aqui na minha tela desde janeiro 23 e falo que está 4,24%. 4,3%. 4,30%. Abel, só para te dar uma. uma... por alto para você entender o conceito. Esse 4,3 é a taxa de é o CDI médio de hoje até o dia 1 de janeiro de 2023. Quanto é que eu é CDI hoje? 1,90. Quanto é que. Pega, depois entra e vê quanto é que eu dei de, é, julho 22. Deve ser ali na faixa de 2,70, alguma coisa assim. Então, ou seja, 2,70 com 4,30, você já matematicamente já vê que já dá perto de 7. Tá? Ou seja, de hoje até julho de 2022, estaria na faixa, não sei acho 2,70. E de hoje até do janeiro de 2023, estaria na faixa de 4,30. Ou seja, só 2,70 com 4,30, você já vê que nesses seis meses já dá uma taxa Extremamente mais alto. Se quiser fazer 2,70, 4,30, quanto é que dá? E soma, tá? Obviamente a conta não é essa. Só está dando uma, mais ou menos um, um bem por alto mesmo o conceito, tá? Isso envolve taxa efetiva no período, é, número de dias úteis, é úteis. É uma continha, já me pedi, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, inclusive eu respondi nos comentários da, da, da live pro YouTube, no, no YouTube, tá? Já pegando o mesmo gancho, é, o André perguntou, Mota, quando a gente compra um CDB de 5 anos, a 8% ao ano é, é, já está implícito que, é, que o juro é composto, Sim, qualquer taxa de juros no Brasil é juro composto. O Brasil é o único, devido à sua memória inflacionária, até onde eu sei, o Brasil é o único país do mundo que paga juros compostos. Tá? Isso é muito bom, porque vai acumulando. É uma, é uma. como se fala? É uma herança que a gente tem do passado e a gente ainda tem esse benefício desses juros compostos no Brasil. Eu acho que eu não, eu não vi direito quem eu vi, mas não, não lembro o nome. Que veio perguntar, não, foi o Emerson Aquino. Ele falou assim: Poxa Mota, mesmo com essa venda de lotes do tesouro, as NTNBs ainda trabalham acima de 4%. Emerson, a chance dessas NTNBs vir abaixo de 4% ou ir para 4,5% é a questão fiscal. Enquanto não se definir a questão fiscal, o mercado vai ficar avesso a risco de título público longo no Brasil, ele não quer o risco fiscal, ele não quer correr esse risco fiscal então ele cada vez mais vai encurtar seus prazos, então quem tem NTNB e putz a taxa tá 4, é, poxa o Mota falou, comentou que as taxas longas hoje melhorou alguma coisa, mas a minha NTNB aqui do Tesouro Direto continua acima de 4, para vir abaixo de 4 realmente tem que vir alguma coisa consistente em relação a ajuste fiscal. Eu vou pegar um ganchozinho, que é uma questão que acho que já posta algumas sinalizações, algum, alguns drivers que podem vir notícia boa. O, o nosso ministro das comunicações, é Fábio Faria, né? Uhum. É, veio comentou sobre possível privatização dos Correios. Tá? É, finalmente, uma agenda liberal, quem sabe realmente pode sair essa privatização do Correio. existe vários players internacionais que podem ter interesse e seria bom para o Tesouro Nacional, mas seria muito bom na sinalização de diminuição do tamanho do Estado brasileiro. É, se isso realmente andar, eu vejo o lado bom, que eu acho que isso é um bom prenúncio em relação ao que, que a gente pode soltar da, a, da nossa agenda fiscal para o ano que vem tá? só em relação a essa questão da do privatização dos Correios estava se especulando que a Amazon podia fazer parte de, dessa privatização a Amazon soltou uma notinha hoje via Bloomberg tá? coloquei no meu Twitter que dizendo que não tem interesse nos
0: Correios tá? é isso Denise ok é, O Felipe, o Alexandre pergunta como é que faz para comprar ações antes do pregão abrir
2: ixi, acho que é impossível não tem como <risos> <risos> porque
0: pré-mercado
2: não, não, não tem o que, ele, o que ele consegue na verdade é participar do aftermarket tá? o aftermarket é, é, é o que acontece depois do horário tradicional do, leila, do, do pregão. Tá? O pregão hoje ele funciona das 10 até as 17 horas e das 17h30 até as 18 horas ele consegue participar é, do aftermarket. Lembrando que somente ações que pertencem ao IBRX 100. É, podem participar, podem, podem ter essa negociação e tem um limite de oscilação de 2% para cima ou para baixo. Se ele quiser comprar ações fora disso, desse horário, não tem como. tá? Hoje é impossível. A única coisa que ele consegue é participar do mercado futuro. Tá? Os contratos futuros de dólar e de índice, eles passam a ser negociados a partir das 9 horas da manhã.
0: É, o André pergunta o seguinte. Boa tarde a todos, Felipe. B3AS3 não, B3SA3, a alta de hoje tem relação com a abertura da venda dos BDRs para o mercado em geral ou o movimento natural, já que houve realização nos últimos dias.
2: Eu acho que faz parte dessa vertente de que o mercado hoje foi às compras, tá? essa, essa sinalização de melhora lá fora, de possibilidade de um pacote de estímulos nos Estados Unidos, que era o que o mercado estava pedindo, né? o mercado estava pedindo muito isso. É, eu vejo também que a, é, saiu né, os dados de, de um aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, de que isso poderia facilitar a tramitação de reformas, é, é, é o que a gente vem comentando, tá? o cenário está muito instável, então, qualquer notícia positiva pode trazer uma movimentação mais forte para a Bolsa, no caso de alta. Qualquer notícia negativa uma, uma, vai causar o efeito oposto. Tá? Então, a gente vai estar nesse, nesse, nesse mar aí mais turbulento. Tá? Então, o investidor ele precisa estar atento a isso, entender os movimentos para saber aproveitar a, a, as oportunidades.
0: Tá ótimo. Tem gente aqui especulando sobre a dancinha da Macarena. Sim, terá Macarena amanhã na casa do trader, se chegarmos aos 100 likes amanhã. Então, se você quiser ver Denise dançando Macarena, o Motinha, estou tentando convencê-lo. Tem um hashtag aqui para tentar convencê-lo. Vamos ver se até amanhã ele dança. Eu dançarei, o Deilson Leite aqui dos bastidores também dançará. O Zepa <risos> pergunta, o Motinha... Incomparável Motinha, vejo você falar pouco de LCA e LCI. Muitas são oferecidas com liquidez diária a partir de 90%. O que
1: é que tu pensa? Bom, é, na verdade, LCI e LCA são isentos de imposto de renda. Tá? Eu acho que você pode procurar seu assessor, ele vai talvez responder na ponta da língua, vai ter muito mais assertividade que eu. Para fazer a conta, 90% do CDI contra talvez um CDB de banco média 130, é, que se vai pagar IR de 22,5%. Que que, liquidamente o que, que é melhor, tá? de cabeça eu não vou ter essa resposta, mas LCI e LCA devido à isenção de imposto de renda é uma alternativa bastante competitiva de investimento no Brasil.
0: Tem uma pergunta aqui do Ivan, eu não sei se é para o Felipe ou se é para o Motinha. Felipe, vê se você... Consegue responder essa aqui? Em que medidas fintechs e bancos digitais influenciam no setor bancário? Apesar do mercado ainda concentrado, o BC está fomentando a competição. Isso forma preço para as ações de bancos no longo prazo? Ah, é para você, Felipe.
2: Sim, isso é um dos motivos, tá? É um dos motivos que a gente tem um cenário mais negativo para os bancos, que esse aumento de concorrência, é, essa questão do Pix, né? Sobre a nova forma de transferência de recursos. a ah, bem verdade também que o mercado ainda não sabe o quanto isso vai impactar ou não. Então, essa questão do, do aumento da concorrência, sim, está fazendo com que os bancos busquem essa mudança. Né? Os bancos estão cortando custos, os bancos estão cortando gastos é, para se, se manterem né, como opções rentáveis, de qualidade. É, estão buscando também fazer aquisições, investimentos de tecnologia. Então, sim... As fintechs incomodaram os bancos e isso é um dos motivos pelos quais a gente vê os bancos sofrerem tanto.
0: Matinha, o Francisco pergunta, se os Correios forem privatizados, quem seria a concorrência ou seria o um monopólio?
2: Bom, é,
1: Francisco... Hoje o, o Correio tem concorrência, tá? só que ele tem um, um market share muito grande e, vem, e é impressionante, que o Correio dá prejuízos enormes por ano. Tá? É, é, é difícil ter... Máquina pública é uma coisa difícil. Né? Você tem quase um monopólio do mercado e consegue gerar um prejuízo para nós, contribuintes, que temos que pagar impostos. É, bom, quem vai comprar o Correio provavelmente pode ser é, desde Magazine Luiza, o FedEx, ou DHL, que é a empresa estrangeira, vai ter demanda, vai ter porque a estrutura do correio tem valor, tá? É, obviamente vai ser muito difícil, acho que vai ter que separar a parte ruim do correio, vamos ver como é, dos correios, vamos ver como é que vai ser definido esse modelo de privatização e se realmente ocorrer, tá, pessoal? Se realmente ocorrer, porque o Congresso já está se mexendo para tentar evitar a privatização. Parte do Congresso já está se mexendo para tentar inviabilizar a privação do Correios. Já um deputado do PDT já está pedindo explicações para o Fábio Faria ir no Congresso explicar a mensagem que ele passou. Tá, então, acho que o, o buraco é um pouco mais embaixo, não está 100%, não é, não é claro que, vai, que esse governo vai conseguir privatizar o Correios rápido, tá? mas pelo menos acho que o, a direção está tá indo nesse, nesse caminho. Em relação a monopólio, eu acho que aos poucos vai chegar novos players, tá? vai chegar logística, é, é, é a nova realidade, então é uma rentabilidade é uma nova realidade que provavelmente vai trazer nichos de mercado com valor adicionado. Então, eu acredito que vão chegar mais players para fazer essa questão de logística, tá? Se deixar o Correio da maneira que está, eu acho que o Correio pode acabar morrendo sozinho, tá? Lembrando, a gente estava em greve, tá, no Correio. Acabou, não? Acabou a greve? Desculpa.
0: Eu acho que acabou,
1: acabou bem, de, não tenho de, certeza. Espero acabou que sim. Assim, acabou, mas é tipo assim, nos dias de hoje, greve é uma coisa assim, um pouco. É, eu não consigo entender muito bem.
0: O Felipe Wellington pergunta se já tem data do desdobramento da Magazine. Caiu também. Caiu de novo. É. Ô oh, trem doido, você quer responder mais alguma ou a gente já não, vai que, então? Na verdade,
1: dá... acho que já está já tá relativamente respondido, tá? Em relação a, Teve uma pergunta de novo sobre NTNB, questão de endereçar, é, se não endereçar a questão fiscal. Se, se não endereçar a questão fiscal, o papel que eu mais gostaria de ter na minha carteira, na, na minha carteira seria papéis NTNBs de vencimentos curtos, porque se não endereçar a questão fiscal, a chance da inflação reaparecer de forma mais forte, ela é bem alta, tá? Ela é bem alta mesmo. Então, eu gostaria de ter no meu portfólio papéis de inflação ali vencendo 2024, 2023, ou que está, até 2025.
0: Maravilha. O, o Felipe voltou a isso aí. Felipe, tinha uma pessoa perguntando, acho que o Wellington, se já tem data para o desdobramento da Magazine Luiza.
2: Ainda não, Denise, a gente a, a gente teve o conselho da companhia aprovando, isso vai para uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, e aí eles vão definir a data, por enquanto a gente não tem data para isso.
0: Perfeito, então dá, dá seu recadinho final rápido antes que você caia de novo, Felipe Legas.
2: <risos> na verdade, eu estou na luta aqui entre celular e entre o computador, aqui, mas a internet está oscilando, tá? É, queria agradecer a participação de todos, a paciência... É, Para quem esperou até o momento, eu tinha separado hoje, pessoal, eu fiz um levantamento aqui, um estudo, é, sobre. Eu, eu fiz um levantamento nos últimos 10 anos de quais foram as empresas que tiveram uma performance melhor do que o Ibovespa. Eu consegui chegar num, num, num grupo de 12 empresas, que de, essas 12 empresas nos últimos 10 anos, pelo menos em 8 desses 10 anos, elas conseguiram ter uma performance melhor que o Ibovespa. Não significa dizer que ela teve uma performance positiva, mas significa dizer que ela conseguiu performar melhor do que a média do mercado em 8 dos 10 anos. Tá? Então, eu peguei desde, 2009, desde 2010 até 2019. Então, são elas Alpargatas, Bradesco, Engie, Equatorial, Itaú Unibanco, Localiza... Lojas Renner, Raia Drogazil, Taesa, Transmissão Paulista, Tupi e Veg. tá? Por que que eu tô trazendo essas empresas? Por que, que eu quis trazer essas empresas para vocês, pessoal? Porque hoje pela manhã, o Doutinho falou uma, uma, uma frase, né? Ele colocou um conceito aqui que é muito importante. Em épocas de volatilidade, de maior aversão ao risco, é hora da gente investidor, né? Ter uma, uma buscar por uma alocação de empresas de maior qualidade. E eu vejo, né fazendo esse estudo simples, claro né que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas, poxa, numa janela de 10 anos, a gente conseguir as empresas que tiveram a melhor performance que o índice em pelo menos 8 vezes, em 8 dos 10 anos, mostra que em alguma qualidade elas têm. Tá? Então, novamente... Falando aqui para o pessoal, Alpargatas, Bradesco, Engie Brasil, Equatorial, Itaú Unibanco, Localiza, Lojas Renner, Raia Drogazil, Taesa, Transmissão Paulista, Tupi e Veg, Tá? Essas 12 empresas tiveram essa melhor performance do que Bovespa em pelo menos oito dos últimos dez anos. Pessoal, obrigado, desculpa aqui o transtorno, mas é porque queria estar muito aqui para passar essa mensagem para vocês e passar aqui o, a, todas as informações do dia. Obrigado, Mota. Obrigado, Denise. Obrigado,
0: Delius. Alô, querida, Amanhã vai estar tá melhor, tenho certeza.
1: Velhaga, eu que agradeço. Velhaga, seu esforço hérculo <risos> de poder participar e não me deixar sozinho de novo aqui na live, tá? Ah? É, Estava ficando nervoso de novo, suando, suando frio. Bom, é, só a última, última informação... Tem um gestor que é muito importante, é um gestor extremamente renomado, é, chamado Rogério Xavier, que é o principal sócio fundador da, do hedge fund chamado SPX. Esse cara é um cara super importante, é uma lenda, é um cara que faz, que tem uma opinião muito firme. Lembrando, ele tem um viés bastante negativo já há bastante tempo, tá? Ele fez uma live agora à tarde. E, e praticamente o resumo da, dessa live é que ele acredita que a, realmente as eleições americanas pode trazer bastante volatilidade, ele acredita que o mercado ainda vai utilizar o dólar como reserva de valor, ou seja, aquele famoso DXY, ele está ele, ele comprado no DXY, acredita que o dólar vai se fortalecer. Se isso for verdade... Países emergentes vão sofrer, tá? Ele é bastante crítico a questão brasileira, ele é muito crítico a questão fiscal brasileira. Ele fez um par, ele fez uma comparação, tá? É, que o Brasil pode ir na mesma direção. Ele ele comentou que há cinco anos atrás um peso argentino era 10... o pesos pesantinos valia um dólar, tá? Cinco anos atrás. Hoje, um peso argentino, um dólar vale 70 pesos argentinos tá? Então ele quis dizer que a fragilidade brasileira, a questão fiscal, a válvula de escape pode servir a nossa moeda, tá? Então ele usou esse exemplo, é... então é, é, é isso, pessoal. Então eu queria agradecer a presença de todos, é um prazer estar com vocês. É, eu queria só lembrando, quem está curtindo esse conteúdo agora, aproveita, dá o joinha, dá o like, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações... Quem está curtindo, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais. Enquanto mais pessoas esse vídeo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, a missão da Genial é democratizar a educação financeira. Pessoal, a volatilidade está aí e eu acho que vai perdurar ainda um tempo. Tá? Boa noite para todos.
0: Galerinha, é o seguinte, é, a gente hoje às 4 horas teve uma entrevista com o CEO da tenda, da construtora tenda, então quem tem ações da tenda ou ações do setor da construção civil quiser dar um espiadinho, o Deilson vai colocar o link aí da live, foi hoje às 4 horas. Amanhã às 4 horas tem uma live de como viver de renda, olha só que maravilha com o Felipe Vilegas que vai estar falando de ações que dão dividendos, e também com o Luiz Divis, que é assessor de investimentos, especialista em investimentos aqui da Genial. Então, amanhã às 4 horas, eu, Vilegas e o Luiz Divis falando para vocês sobre como viver de renda. Olha só que delícia. Então, lembrando, amanhã às 8h40 é o Morning Call com o Felipe Vilegas Roberto Mota, auxílio luxuoso de Tiago Francisco, mais conhecido como... Tiagueira. Exatamente. Às 10h30, Casa do Trader, o programa que mostra ao vivo o que está acontecendo na mesa de operações da Genial Investimentos, com, se a gente chegar a 100 likes, com Macarena e tudo mais. Depois, às 4 horas dessa live que eu falei de viver de renda, às 5h30, esse fechamento que vos fala. E a gente espera que com a internet melhor do Felipe Vilegas, né, gente? A gente espera que amanhã ele venha com a corda toda, com o mercado em alta, a gente de boné, todo mundo feliz e etc. E tal. Né, Motinha?
1: Ah, tomara, tomara que a gente fique acima dessa média móvel de 200 dias. Seria fechar a semana acima de 97, 800, 800, seria muito bom.
0: Gente, quem ainda não baixou o aplicativo da Genial Investimentos, baixa o aplicativo, tem várias coisas novas rolando lá nesse aplicativo. Tá? Não fica usando o antigo, não. Baixa o novo, já se atualiza, deixa lá sua notinha para gente. E se tiver alguma crítica, alguma sugestão, manda para mim, para o meu e-mail que é denise.barbosa, Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.